0: Salam damai dan sejahtera bagi kita semua Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 56 ayat 3 Yesaya pasal 56 ayat 3 yang demikian sabda Tuhan Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya Dan janganlah orang kebiri berkata Sesungguhnya aku ini pohon yang kering Dikisahkan seorang buta yang berjalan pada tengah malam hari sambil memegang tongkat di tangan kanan dan lentera di tangan kirinya. Orang banyak menertawakan seorang buta ini ketika melihat apa yang dilakukan olehnya. Dan salah seorang berkata, Hai buta, kamu sudah gila ya? Untuk apa kamu berjalan di tengah kegelapan malam sambil membawa lentera? Kamu kan tidak bisa melihat untuk apa lentera itu. Seorang buta tadi lalu tersenyum dan menjawab. Aku memang buta, tapi kamu pasti bisa melihat aku yang sedang berjalan di tengah kegelapan ini sambil membawa lentera sehingga kamu tidak tersandung batu dan tidak akan menabrak aku Saudara yang terkasih dari kisah ini memperlihatkan bahwa kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun itu tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri tetapi juga bagi orang lain seperti Tuhan memberkati bangsa Yehuda supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa lain mereka harus bercahaya di tengah kegelapan supaya melalui kehidupan mereka bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan akan tunduk sujud menyembah dia mereka tidak boleh beranggapan bahwa yang berhak menerima anugerah keselamatan hanyalah mereka kita saat ini dihadirkan Tuhan sebagai bukti karyanya. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan telah menjangkau ke dalam hati kita supaya hati kita terpancar terang keselamatan yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, mari kita mewujudkan kehidupan yang bercahaya di tengah kegelapan menyaksikan kebaikan Tuhan yang kita jumpai setiap hari Tuhan Yesus memberkati Amin Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan roh kudus. Takut akan Tuhan Takut adalah hal manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak pernah merasakan takut. Allah mengaruniakan manusia rasa takut Agar manusia tahu diri, menahan diri, awas diri dan waspada Dalam bacaan hari ini kalau kita membaca keseluruhan Pada ayat 26-31 sampai 31, Kisah para rasul memuat dua jenis takut Pertama Para murid takut kepada Saulus Kedua, jemaat takut akan Tuhan Ada dua takut Namun masing-masing memberikan dampak yang berbeda Pertama, murid-murid takut kepada Saulus Menyebabkan usaha pengajaran yang telah dan akan dilakukan Saulus Tenggelam Tidak didengar dan diketahui para murid tidak tahu bahwa Saulus telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengajar dengan berani di Damsyik dalam nama Yesus. Mereka tidak mengenal Saulus yang baru bertobat. Setelah itu, Saulus juga tidak berkesempatan berbicara kepada orang-orang Yahudi lain tentang Yesus. Pemberitaan injil terlambat, namun kedua, Takut akan Tuhan berbuahkan kedamaian di jemaat Yudea, Galilea, dan Samaria, dan jumlah mereka bertambah besar. Takut akan Tuhan mendatangkan kemajuan kabar baik Allah. Takut akan Tuhan adalah sikap dasar hidup beriman. Tanpa sikap takut akan Tuhan, maka seorang beriman menjadi sombong dan tinggi hati karena kesalahannya. Iman menjadi sia-sia tanpa sikap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti bersembunyi dari Tuhan, tetapi ingat dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka, sudahkah kita senantiasa takut akan Tuhan? Selamat berefleksi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari dua Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa sukar Disadari atau tidak semakin hari semakin banyak tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak paham yang membuat orang percaya menjadi hidup tanpa hormat dan takut akan Tuhan. Ada juga yang menganggap bahwa materi adalah hal yang terutama dalam hidup. Bahkan, semakin banyak terjadinya perzinahan yang dilakukan dan masih banyak godaan yang lainnya. Semua ini menggiring kita untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Paulus mengingatkan Timotius bahwa akan ada masa yang sukar, yang menandai datangnya hari-hari terakhir. Timotius diminta tampil beda dari orang-orang jahat dan penipu-penipu yang digambarkan Paulus Timotius disuruh untuk tetap berpegang pada ajaran yang telah diterimanya prinsip itu juga sangat penting pada masa kini seperti halnya Timotius kita pun akan mengalami waktu-waktu yang sukar kata sukar berarti sulit ditanggung baik secara jasmani maupun mental kita perlu mengetahui hal ini supaya kita siap menghadapi berbagai tantangan. Perjalanan hidup yang kita jalani tidak selalu mudah. Ada kalanya kita menghadapi masa-masa sukar. Bila perjalanan hidup kita sukar, kita dipanggil untuk semakin tekun mendalami firman Tuhan dan tidak hidup hanya untuk diri sendiri. Hanya dengan cara demikian, terang Kristus tetap memancar di tengah dunia yang semakin penuh kegelapan. Oleh karena itu, mari sisihkan waktu untuk belajar, merenungkan firman Tuhan. Kiranya terang kasih Kristus senantiasa memancar di dalam kehidupan kita. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari lukas pasal 5 ayat 27 sampai 29. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, Ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah Aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai. Dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Siapa yang membutuhkan Tuhan? Orang Israel membenci para pemungut cukai, pasalnya mereka adalah Orang yang bekerja untuk penjajah dan sering memungut lebih dari yang ditentukan. Pada saat itu, Yesus melihat dan memanggil Lewi yang berprofesi sebagai pemungut cukai. Alkitab mencatat, saat itu juga orang Lewi ini meninggalkan segala sesuatu dan mengikutnya. Peristiwa itu sangat berarti bagi Lewi. Alkitab juga menuliskan bahwa dia pun membuat pesta perjamuan besar untuk Yesus. Di antara para tamu undangan, hadir juga para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka bersungut-sungut karena Yesus dan para murid makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Para nabi melarang orang Israel makan bersama orang semacam itu. Dari kisah ini kita menemukan sebuah hal yang sangat kontras. Lewi menemukan Tuhan. Sebaliknya, ahli Taurat dan orang Farisi tidak. Bagaimana mungkin penjahat bisa mendapatkan Tuhan? Sementara orang yang hidup untuk menaati perintahnya tidak. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Tuhan? Akan tetapi orang yang merasa pantas justru tidak pantas. Orang yang merasa tahu Tuhan justru tidak mengenalnya. Ketika Yesus menerima Lewi, itu bukan berarti Tuhan menyetujui semua kejahatannya. Namun, mau menyatakan bahwa dosa seseorang tidak menghalangi kasihnya. Justru, hatinya prihatin jika melihat manusia hidup dalam kubangan dosa. Bukankah itu tujuannya hadir ke dunia dalam wujud manusia, yaitu untuk mencari dan menebus orang berdosa. Lewi tahu dia tidak pantas di hadapan Tuhan. Namun Tuhan melihat bahwa Lewi membutuhkan dia. Mari kita berefleksi diri. Ketika kita merasa diri benar di hadapan Tuhan, justru itulah yang menghalangi kita dekat dengannya. Selamat berefleksi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kisah para rasul 13 ayat 32. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita. Kabar Kesukaan Salah satu dampak perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan informasi adalah maraknya hoax atau berita bohong yang mudah beredar di media sosial sehingga bisa meresahkan dan menyesatkan masyarakat. Sulit membedakan mana berita yang benar dan mana yang palsu. Situasi yang mungkin sama juga dialami orang-orang Yahudi ketika mendengar penjelasan Paulus di Antioquia. Paulus memulai penjelasannya dengan ramah, menyebut mereka sebagai keturunan Abraham dan orang-orang yang takut akan Allah dan bersaksi bahwa berita keselamatan sudah disampaikan secara langsung kepada mereka. Paulus sangat terbeban memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. Ia kembali membawa orang-orang Yahudi pada realitas pengharapan mesianik di dalam diri Yesus Kristus yang telah digenapi dan sempurna bagi setiap orang yang mau mendengar dan menerimanya. Kebenaran berita ini bersifat menyukakan dan sudah selayaknya pula disambut dengan sukacita. Kuasa dan kehidupan Kristus dianugerahkan kepada mereka yang percaya kepadanya dengan segenap hati. Kebenaran ini mengingatkan bahwa berita Injil adalah berita yang kebenarannya pasti dan menyukakan, bukan berita hoax selalu menyediakan waktu untuk terhubung dengannya sehingga berita kematian dan kebangkitannya itu membawa kita bertumbuh dalam iman biarkanlah berita sukacita tentang penggenapan keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus menjadikan kita senantiasa diperbaharui dan semakin dewasa dalam iman serta pelayanan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 4, ayat 4 dan 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bersukacitalah. Abraham Lincoln pernah mengatakan demikian. Kita bisa protes karena bunga mawar memiliki duri. Atau kita bisa bersuka cita karena semak duri memiliki bunga mawar. Perkataan Abraham Lincoln ini tentu saja mengacu kepada cara kita memandang suatu keadaan. Apakah kita memiliki atau memilih untuk mengeluh, menggerutu, protes, atau kita memilih untuk bersyukur? Semua itu tergantung dari sudut pandang kita dan bukan dari keadaan, situasi, atau orang lain. Saat ini semakin banyak orang yang semakin sulit untuk merasakan sukacita. Dalam segala persoalan yang terjadi, banyak orang yang mengeluh, protes, panik, dan khawatir. Bahkan mungkin ketika doa kita belum terjawab, lalu kita mulai merasa tawar hati kepada Tuhan. Sebagai orang percaya biarlah sukacita kita di dalam Tuhan tetap ada, walaupun keadaan mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Seperti yang dinasihatkan oleh Paulus, Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus menuliskan hal ini bukan pada waktu ia sedang dalam keadaan yang nyaman atau bersukacita. Tetapi ia menuliskan hal ini justru pada saat ia berada di dalam penjara di Roma karena Injil. Injil. Dan kemungkinan ia akan segera dihukum mati. Marilah kita belajar seperti Paulus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, pilihlah untuk senantiasa mengucap syukur dan bersukacita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu ada bersama kita. Sudahkah saudara, bersukacita? Dan mengucap syukur kepada Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 11 ayat 40. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Munafik. Konflik Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah perihal perilaku dan sikap hidup. Perilaku adalah tampilan. Orang lain melihat perilaku seseorang melalui perbuatan, perkataan, dan pengambilan keputusan. Sikap hidup adalah batin manusia. Orang lain tidak dapat melihat sikap hidup seseorang karena sikap hidup ada di dalam batin. Tampilan perilaku atau tindakan seseorang seharusnya merupakan cerminan dari sikap hidup manusia. Persoalan besar yang terjadi, Yesus berhadapan dengan orang-orang farisi, yang mencuci tangan sebelum makan, namun mengabaikan sedekah. Mereka membayar persepuluhan, namun mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yesus juga berhadapan dengan ahli-ahli Taurat yang memuliakan diri dengan membangun makam para nabi. Kalau saja mereka bersedekah dan melakukan keadilan, maka tampilan perilaku dan sikap hidup mereka selaras. Tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup jauh dari kemunafikan. Artinya, tampilan luar seiring dan sejalan dengan sikap hidup. Seringnya kita hanya berhenti mengolah tampilan luar, namun mengabaikan belajar untuk mengolah sikap Hidup, akibatnya ada sebuah kemunafikan dalam diri kita memunculkan kesalehan semu. Oleh karena itu, mari belajar bersama-sama untuk tidak jatuh dalam kemunafikan, tetapi jadilah anak Tuhan yang selaras dengan tampilan luar juga sikap hidup Tuhan Yesus memberkati Amin Salam damai dan sejahtera bagi kita semua Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 5 dan 6 Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh Karena keinginan daging adalah maut Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup menurut daging adalah segala kelemahan dan tabiat manusia yang mudah jatuh dalam dosa. Kehidupan manusia yang dikuasai oleh suara dan keinginan dari tabiat manusia yang berdosa yang terpisah dari Kristus oleh sebab itu dalam bacaan kita Paulus menegaskan bahwa hidup menurut daging merupakan lawan dari hidup menurut roh mereka yang hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah bahkan Rasul Paulus mendaftarkan keinginan daging secara lengkap yaitu di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Jika kita mencermati bagian ini sebenarnya kehidupan yang dikuasai oleh keinginan daging menunjuk kepada kehidupan manusia yang belum mengenal Kristus. Akan tetapi kenyataannya banyak orang Kristen yang juga hidup dikuasai oleh keinginan daging. Mengapa bisa demikian? Hal itu disebabkan karena orang Kristen belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sehingga roh kudus tidak berkarya dalam hidupnya. Berbeda dengan orang Kristen yang hidup menurut roh adalah kehidupan yang dikuasai oleh roh Allah. Hidupnya dikendalikan oleh Kristus sehingga terus terfokus untuk melakukan kehendak Allah. Bagaimana seharusnya orang Kristen hidupnya secara terus-menerus dipimpin oleh roh kudus? Memiliki waktu secara rutin, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, memohon pertolongan roh kudus dalam doa, hindari kesombongan, Diri pertanyaannya, "Bersediakah saudara dan saya hidup dipimpin oleh Roh Kudus?" Roh Kudus menyertai kita. Amin.